het moment dat jij een laag zelfbeeld hebt of weinig zelfvertrouwen hebt, um, heb je een verhoogd risico om slachtoffer of pleger te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En elke puber heeft een laag zelfbeeld of twijfelt wel eens of is onzeker. Uh, dus het is zo verweven met alles. En toen ik dat ging zien, dacht ik, ja, eigenlijk is dat dus waar ik heel graag iets mee wil doen. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag aflevering wederom op locatie. In Amsterdam zitten we bij Cupido. Ik zit uh, tegenover Esmeralda de Haan. Uh, Jij bent uh, ambulant hulpverlener, trainer, beleidsmedewerker bij Cupido. Jullie doen vooral dingen op het gebied van seksualiteit. Komen op veel scholen, uh, helpen jongeren die slachtoffer zijn geworden. Of Uh, pleger zijn. Of pleger zijn. Uh, Mooi. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, Voor mij is vandaag het allerbelangrijkste doel om de luisteraar... echt praktische tips mee te geven. Praktische tips van wat kun je nou doen als, je, als het voorkomt in jouw klas? Wat kun je doen als het voorkomt bij jou thuis? Want misschien luisteren er wel ouders naar. Um, uh, wat kun je doen als leerling op het moment dat je dit ziet bij een andere? Dat zijn dingen waar ik het graag over wil hebben. Maar allereerst wil ik heel graag weten wie is Esmeralda de Haan en hoe ben je hier terechtgekomen? Uh, nou, ik uh, ben in 2005 ooit stage gaan lopen uh, bij een van de voorgangers van Level. Level is een jeugdhulpverleningsorganisatie waar Cupido een onderdeel van is. En toen ben ik stage gaan lopen op een groep waar meisjes woonden die om welke reden ook niet meer thuis konden wonen. En daar waren al veel problemen op het gebied van seksuele ontwikkeling. Um, en eigenlijk, nou ja, 2005 is inmiddels heel lang geleden, ben ik nooit meer weggegaan bij de organisatie. Veel verschillende afdelingen gehad. Uh, maar heb ik eigenlijk altijd wel geweten dat het onderwerp uh, seksenspecifieke hulpverlening gericht op de seksuele ontwikkeling, seksualiteit, dat dat echt wel nou ja, dicht aan mijn hart lag. En toen er in 2017 uh, een vacature kwam, heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen. In de beginperiode deed ik eigenlijk alleen ambulante hulpverlening. Uh, maar ben ik steeds verder doorgegroeid, uh, heb ik ontdekt dat ik training geven ook heel leuk vind. Net als het maken van trainingen, waarbij ik echt merk dat uh, het heel waardevol is om iets over te kunnen dragen aan andere professionals die al heel veel dingen heel goed doen, maar toch niet zo goed weten hoe ze dan met het stuk seksualiteit om kunnen gaan. Uh, En als ze dan nadat ze een training gevolgd hebben, merken dat ze echt praktische handvatten hebben meegekregen en uh, beter uit de voet kunnen met deze thema's, ja, dan ben ik echt trots. Dat geeft me echt goede voldoening. Uh, En daarnaast vind ik het heel leuk dat ik dingen mag ontwikkelen en dat ik personeel mag uh, ondersteunen in de dingen die zij doen hier binnen Cupido. Uh, Geef ik ook nog wel voorlichtingen aan ouders aan studenten. Soms sta ik nog op middelbare scholen ook. Dus het is echt super divers. Jij hebt denk ik geen één dag die precies hetzelfde nee. is geweest tot nu nee, toe. klopt. Uh, jij, jij zit dus al 17 jaar in het vak. <laughs> dat niet zo benadrukken. Het spijt me. Nee, maar, uh, maar dat betekent, dat zegt mij, zegt dat, 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 je er, dat je er echt een expertise in hebt opgebouwd. En dat ja. je er echt uh, ervaring mee hebt. Maar wat, wat, he, wat heeft jou dit, dit onderwerp aangetrokken? Van wat was het dat jij dacht van, hé, hey, um, uh, zeg maar, is het iets dat je... Uh, uh, dit vaak zag gebeuren en denkt, daar wil ik iets, iets, iets aan doen? Of hoe, nou, hoe ben je daarin terechtgekomen? Seksualiteit 
Uh, kijk, het is een heel breed begrip. En dat zit ja. eigenlijk overal doorheen gevlochten. En zeker in de puberteit. Uh, seksuele ontwikkeling begint eigenlijk op de dag dat je geboren wordt... en eindigt op de dag dat je, dat je sterft. Uh, maar in de puberteit zijn dat soort van de hoogtijdagen. En dat merk je in dat uh, het gaat over zelfbeeld. Het gaat over zelfvertrouwen. Het gaat over grenzen en wensen. Het gaat over een stukje biologische uitleg. Maar het gaat ook heel erg over hoe zie jij jezelf en hoe zien anderen jou... En op het moment dat jij een laag zelfbeeld hebt of weinig zelfvertrouwen hebt, um, heb je een verhoogd risico om slachtoffer of pleger te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En elke puber heeft een laag zelfbeeld of twijfelt wel alsof is onzeker. Uh, dus het is zo verweven met alles. En toen ik dat ging zien, dacht ik, ja, eigenlijk is dat dus waar ik heel graag iets mee wil doen. Om die jongeren te kunnen ondersteunen. Omdat los van dat de puberteit een hele lastige fase is, het eigenlijk ook een hele leuke fase is. Uh, waarin je uh, nog zo alles kan ontdekken en alles voor de eerste keer kan meemaken. Dus ik wil heel graag ook dat jongeren positieve ervaringen opdoen in die puberteit. Waardoor ze alleen maar weer sterker in hun schoenen komen te staan. Ja, en dat is dus dat is die periode, die puberteit waar je het over hebt, waarin jongeren zichzelf ontdekken, elkaar ontdekken. Um, uh, merk jij uh, nu uh, de wereld uh, wat, wat, wat digitaliseert? Merk je dat er dingen veranderen uh, op dit vlak? Ja, zeker. Um, als ik, nou, je, zei, je zei net al, ik werk al 17 jaar in deze organisatie. Toen ik begon uh, was er wel iets van social media, maar veel minder dan nu. En waar uh, informatie voorheen redelijk bereikbaar was, uh, is het nu gewoon overal. Dus daar in dat opzicht is heel veel veranderd. Toen ik zelf jong was, uh, stond ik in de sigarenboer en zag ik ergens boven in de hoek blote borsten op de voorkant van de Playboy. Dat was het. Als je nu een telefoon pakt en je googelt op blote borsten, nou, je krijgt alle blote borsten van de hele wereld te zien. Dus in dat opzicht is er heel veel veranderd. Informatie is veel toegankelijker. Wat aan de ene kant heel mooi is, want het maakt de wereld veel groter. Je kunt veel meer weten, veel meer kennis, veel meer contact met mensen onderhouden. Uh, maar de gevaren worden er ook groter door. Uh, en dat is iets waar uh, veel mensen die met uh, kinderen en jongeren werken... of ouders zijn of opvoeder zijn... Um, soms nog niet zoveel zelf opgevoed zijn op dat vlak... Um, ik heb zelf geen opvoeding op het gebied van uh, social media bijvoorbeeld gehad. Ik had Hives en ik had MSN en dat was het. Dat was wel leuk, die tijd. Het was een hele leuke tijd. Ja. Maar ook toen gebeurden er al wel hele spannende dingen op het internet... waar jongeren echt wel last van hadden. Ook toen werden er al wel foto's van blote borsten gemaakt met webcams... die vervolgens ja. opgehangen werden door de hele school heen. En eigenlijk is dat alleen nog maar toegenomen nu. Dus het is... Een hele andere tijd waarin ouders en opvoeders ook niet goed weten hoe zij daarmee om moeten gaan, omdat ze die opvoeding zelf nooit gehad hebben. Ja. En, en uh, in jouw werk, um, uh, wat vertel jij dan tegen de, tegen de ouders over, over hoe je daar dan mee, mee om moet gaan? Wat, wat doe je op het moment dat, dat uh, hè, jouw kind, iemand in jouw klas, uh, exposed wordt, zoals dat dan uh, genoemd wordt? Hè? Um, wat doe je dan? Want ik heb wel eens ge gehoord dat als dingen uh, op het internet staan, dan komt het er nooit meer vanaf. Dat klopt. Ja, um, kijk, eigenlijk begint het heel erg bij de basis. Dus wat geef je je kinderen mee? Op het moment dat je uh, een kind gaat leren om zelfstandig naar school te gaan... dan uh, zeg je ook niet van, nou, je school staat daar en veel succes. Je gaat kinderen aan de hand meenemen en ze mogen eerst tot aan de stoep rennen... en dan mogen ze kijken of ze veilig kunnen oversteken. En naarmate ze ouder worden, ga je ze daar steeds meer vrijheid in geven. Op het moment dat kinderen online gaan, wil je ze dat ook leren... hoe ze daar op een verantwoorde wijze mee omgaan. En ik hoor van ouders of van docenten 
studenten vaak van... ja, maar ik weet helemaal niet wat voor apps er allemaal zijn... en hoe het allemaal werkt. Dat weten die kinderen vaak beter dan dat wij als volwassenen het weten. Dat is gewoon zo. Maar wij weten wel hoe je met elkaar om moet gaan. Hoe je vriendelijk en lief voor elkaar kan zijn. En dat kunnen wij ze heel erg goed meegeven. Dus als jij een een open en lerende houding... ten opzichte van, van de leerlingen of van je kinderen hebt... en je zegt van nou... Laat mij nou eens zien hoe dat Snapchat werkt. Ik snap er helemaal niks van, maar vertel het mij. Vinden kinderen dat heel vaak heel leuk om wel te laten zien. En dan kan je daar het gesprek over aangaan. Dus hoe hoe ga je daarmee om? Wie zijn jouw vrienden dan online? En welke informatie deel je met ze? En heb je wel eens een foto ontvangen van iemand... die je misschien liever niet had willen ontvangen? Of ken je iemand die wel eens geëxposed is? Gewoon dat gesprek aangaan, daar begint het eigenlijk al mee. Ook een beetje de rollen omdraaien. Ja, zeker. Dus eigenlijk ook... uh, In in eerdere afleveringen is dit ook wel eens uh, ter sprake gekomen... bij bij onze podcast... dat de mindset van een docent soms ook wel dient te veranderen. -hmm. Omdat uh, je hoeft niet meer alwetend te zijn en voor de klas te staan. Je kan juist de kennis die leerlingen hebben... en de kennis die jij hebt, samenbrengen. En samen leren en samen verder komen. Want inderdaad, wat je zegt... Ik vind het heel mooi wat je zegt. Het is... Um, uh, de kennis van, van, de, van het kind, die dus de hele dag online zit. Mm-hmm. Hè? Uh, acht uur per dag uh, ja. dus, uh, gechargeerd. Maar uh, ze zitten er heel veel op. <laughs> Echt heel veel. <laughs> Volgens mij komt er binnenkort een uh, artikel op onze blog uh, over uh, iemand die uh, meer dan tien uur per dag op schermtijd zit. Um, maar gebruik dat nou eens uh, met elkaar en ga nou eens samen ontdekken. Want inderdaad, normen en waarden zitten bij volwassenen meestal. Hè? Dat, dat ja. hebben we, nou, niet alle volwassenen trouwens, maar <laughs> um, uh, je hebt veel volwassenen die daar wel ver in zijn. Ja. Uh, gebruik dat en draai de, draai de rollen eens een keertje om. Nou, en stel daar zelf ook het goede voorbeeld in. Hè? Want je zegt, veel volwassenen hebben die normen en waarden wel. Um, maar vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten en dat werd gefilmd op straat. Um, dat filmpje waarop hij dood ligt te bloeden op straat... is heel veel gedeeld via social media. En echt niet alleen door jongeren. Er waren ook heel veel volwassenen die dit aan het doorsturen waren. Ja. Dus geef zelf het goede voorbeeld. En ga daar ook het gesprek over aan met kinderen en jongeren... die in jouw klas zitten of, of je eigen kinderen. Uh, heb jij het filmpje ook ontvangen? Wat vond je daar nou van? Hetzelfde voorbeeld met uh, die jongen die via een live Instagram... Uh, zijn piemel liet zien. Uh, jongeren weten dat dit gebeurt. Jongeren hebben het er met elkaar over. En als jij vraagt aan mij, wat zijn nou praktische tips? Dan is één praktische tip die ik kan geven... gebruik de actualiteiten om erop in te spelen. Tweede tip, je bent zelf het voorbeeld. Dus als jij niet wil dat jouw kinderen dit soort dingen gaan doorsturen... stuur het dan zelf ook niet door. Maar laat zien, hé, als ik dit ontvang... spreek ik de ander erop aan dat je dit soort dingen niet moet doorsturen. En dan heb ik het nu over dit soort voorbeelden. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een naaktfoto van een klasgenoot. Uh, Stuur het niet door, maar heb het erover dat het niet netjes is. En spreek degene die het deelt erop aan. Dit hoor je niet door te sturen. Dit heeft iemand jou in vertrouwen gestuurd. Stuur het niet naar mij. Je schaadt iemands vertrouwen ermee. Ik wil jou um, uh, meenemen naar um, een school in Zwijndrecht waar wij uh, uh, lesgeven. Um, waar uh, toevallig een, een aflevering van, uh, van Pointer in de klas is opgenomen. Daar was ik bij. Um, uh, en daar werd uh, uh, een discussie gestart in de klas over de appgroep in de klas. En over dingen delen in de appgroep in de klas. Nou, een hele relevante discussie denk ik, wat ja. ook raakt aan wat, wat, wat jullie doen. En er was een, uh, een, een jongen en die riep um, uh, op, uh, op een stelling. Die ging dan over, uh, er wordt een naaktfoto verspreid in de klas. Maar ja, 
als je die foto maakt, is het ook je eigen schuld. Zou je daar eens op kunnen reageren? Ik denk dat dat uh, de moraal is van heel veel mensen. Niet alleen van kinderen en jongeren, maar ook van heel veel volwassenen. Je vraagt erom. Mijn reactie daarop is, dat is hetzelfde als dat tegen iemand zegt die verkracht wordt. Had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten trekken? Had je daar maar niet moeten fietsen op dat tijdstip? Dit noemen we victim blaming. En victim blaming betekent je legt de schuld bij het slachtoffer. Iemand is slachtoffer geworden. Als ik jou een geheimje vertel... En ik zeg, je mag het tegen niemand doorvertellen. Maar ik kom een dag later op werk en jij hebt mijn geheim wel doorverteld aan de afdeling. Wie zit er dan fout? Ik omdat ik jou vertrouwd heb of jij omdat je mijn geheim gedeeld hebt en dus mijn vertrouwen beschaamd hebt? Dan zeggen de meeste jongeren, ja, u had wel goed moeten nadenken of u iemand kon vertrouwen. Dat klopt, maar daar had ik goed over nagedacht en ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Ja, nee, dan heeft de ander zit fout. Dus ja. degene die dan het deelt. Waarom is dat anders als het gaat over naaktfoto's of naaktfilmpjes? Dan werkt het toch nog steeds hetzelfde. Als je op basis van wederzijds toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid met elkaar aan sexting doet, is daar helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat één van beiden besluit, ik zet de ander onder druk om aan materiaal te komen, uh, ik stuur het materiaal gewoon door, dan zit die geen fout. En dat is waar je het gesprek over aan ja. wil gaan. Zorg ervoor dat als iemand jou in vertrouwen iets stuurt, dat je het voor jezelf houdt. Reactie van die jongen was op dit verhaal, want het was in ongeveer de strekking waar het mm -hmm. gesprek naartoe ging. Uh, was, ja, maar je kan toch nooit 100% mensen vertrouwen. Eigenlijk is er altijd wel een stukje wantrouwen wat je moet hebben bij... Bij mensen. bij mensen. Ik zou heel nieuwsgierig zijn naar wanneer zijn vertrouwen dan beschaamd is. Wat is er dan bij hem gebeurd ja. dat hij denkt, je kan dus ja. niet iemand 100% vertrouwen? Ja. Nou, dat, is, dat, dat antwoord kan ik je niet geven. Nee, nee, nee. Niet. Maar dat zou maar voor zijn, mij een vervolgvraag ja, zijn. Het is heel interessant, want, want het is wel een, zeker als je kijkt hè, naar, 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 naar het internet en, en hoe makkelijk het is om een nep-account aan te ja. maken, waar je dus wel, hè, dat noemen ze dan... Uh, Catfishen. Mm -hmm. of, dus, of grooming. Ja. Uh, dat je dus uh, bewust uh, uh, mensen ja, oplicht eigenlijk ja. uh, door, door een online relatie met iemand aan te gaan. Um, uh, dat maakt het in dit tijdperk wel heel complex Klopt. allemaal. En ja. daar moet je dus eigenlijk, als je het in die context plaatst, als je online met mensen praat, wel een stukje wantrouwen hebben. Ja. En dan moet je zeker een, een soort alarmpje voor hebben van hé. Hey, is dit wel een echt persoon? Maar dat moet je wel ontwikkelen, want dat heb je niet van nature. Want als ik mezelf online niet voordoe als een ander en ik ben twaalf uh, jaar, dan bedenk ik ook misschien wel niet dat anderen dat wel doen. Want waarom zou ik dat bedenken? Want dat is niet mijn wereld. Ja. Dus dat moet je wel verteld worden. En heel veel volwassenen gaan ervan uit dat kinderen dit zomaar weten. Maar dat is niet zo. We moeten daar wel informatie over geven. En daarnaast is het ook niet altijd zo. Er zijn ook mensen die wel gewoon oprecht zijn op internet. Um, ik noemde net die drie dingen gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijds toestemming. Het is niet gelijkwaardig als de ander zich als een ander voordoet op het internet. Dus dan nee. is er geen sprake van dat criterium. Dan is er niet gezegd, uh, je weet niet waar je mee instemt, want je weet die ander die zit jou een beetje voor de gek te houden. Uh, ik heb vroeger wel eens kaartjes via Marktplaats gekocht voor een voetbalwedstrijd. Nou, die kaartjes moet ik nog steeds krijgen. Het was niet in mij opgekomen om te denken, hé, hey, deze persoon die zit mij op te lichten. Want ik dacht, hé, hey, we hebben gewoon een goede deal gesloten. We hebben gewoon afspraken met elkaar gemaakt. Ik maak het geld over. Jij stuurt mij die kaartjes. Dat was nog voordat Marktplaats daar een ja. goed systeem voor ontwikkeld had. <laughs> um, maar dat is gebeurd. Um, is dat dan mijn eigen schuld? Had ik beter moeten nadenken? Ja, misschien had ik iets beter moeten nadenken. Maar waarom zou ik ervan uitgaan dat een ander mij gaat oplichten? Waarom zou ik ervan uitgaan dat een ander zich als iemand anders 
anders voordoet op het internet. En dat is iets wat ik ook wil meegeven aan ouders en aan professionals die werken met kinderen en jongeren. Er wordt vaak gezegd, ja, ze zijn naïef, ze hebben niet goed nagedacht. Maar dit is toch gewoon hun oprechtheid. Dit is toch gewoon wie deze kinderen zijn. Zij hebben niet bedacht dat iemand slechte dingen met je inzien heeft, omdat zij gewoon oprecht zijn nog steeds. Ja, en ook in die periode dat, waar we het in het begin over hadden, hè, dat die, die puberteit, die ontdekkingsreis die ze aangaan met hormonen erbij, met uh, nieuwe indrukken, met ja. zelfstandigheid, dan sta je juist wat meer open voor nieuwe dingen ja. en dan ben je die grens aan het opzoeken. En dat is wat wij in ieder geval heel vaak leerlingen proberen mee te geven, uh, en docenten overigens en ouders ook, van... Probeer online niet als iets anders te zien. Nee. Want die wereld uh, is voor de leerlingen van nu, voor de jongeren van nu, gewoon exact ja, hetzelfde klopt. als de fysieke wereld. Hè? De appgroep van de klas is hetzelfde als het schoolplein. Ja. Toch? Ja, zeker. En kijk, waar vroeger dat heel fijn was dat het gescheiden was, zeg maar, als je gepest werd bijvoorbeeld, dan werd je op het schoolplein misschien gepest. Ging je naar huis, had je daar fijne vriendjes en vriendinnetjes. Die groeps WhatsApp die is er ook nog steeds als jij thuis komt. Dus als jij online in een groepsapp gepest wordt, stopt dat niet meer. Dus dat maakt het wel zwaarder. Dus daarin wil je kinderen ook leren. Offline mag je niemand pesten, maar online mag je dus net zo goed niet iemand pesten. Uh, als uh, het gaat over uh, dingen die jij in het echt niet tegen iemand zou zeggen, dan moet je ze online ook niet tegen iemand zeggen, want dan is het nog steeds onaardig om te doen. Dus het gaat heel erg over de omgangsnorm met elkaar en die wil je ze graag meegeven, waarbij je eigenlijk heel erg wil normaliseren aan de ene kant, dat het heel normaal is om bezig te zijn met seksuele dingen en dat het spannend kan zijn en dat het ook heel leuk kan voelen. Um, en dat je dus niet over de grenzen van een ander mag gaan. En als jij een naaktfoto die iemand naar jou gestuurd heeft doorstuurt, ga je dus over de grens van een ander. Zitten daar ook, um, uh, zijn er ook dingen daarin strafbaar? Ja. Wat zijn dingen die, 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 die daarin strafbaar zijn? Het is een hele lastige vraag om die nu te beantwoorden. Ja, Juist ik. omdat um, de zedenwetgeving nu onder de loep genomen wordt om hem aan te passen. En die aanpassingen die uh, zijn als het goed is in 2023 klaar. En dan veranderen er wat dingen op dit gebied. Uh, nu is het nog zo dat dat soort materiaal onder kinderporno kan vallen... als het over minderjarigen gaat. Uh, en zeker wanneer een meerderjarige het dan heeft of verspreidt, uh, is het strafbaar. Um, maar... Als minderjarigen zelf dat delen? Is ja, dat dan... dan is het nu ook nog... Als je het ongewild blijft delen, dan blijft het strafbaar. Ook in, na 2023, na die wetswijziging, blijft het... Uh, tegen iemands wil verspreiden van dienstcontent, blijft strafbaar. Uh, dus of je minderjarig of meerderjarig bent, als je doorstuurt en je ander wilde het niet, zit je sowieso fout. Dan ben je strafbaar. Okay. Um, nu is het feitelijk gezien ook nog zo, als twee minderjarigen met elkaar aan sexting doen en ze willen dat allebei en er wordt niemand onder druk gezet en ze zijn gelijk aan elkaar, dan uh, is het nu eigenlijk ook nog iets wat strafbaar is. En het idee is dat dat in de toekomst onder sekschatting gaat vallen en dat het dan niet meer strafbaar is. Um, als het gaat nu op basis van die wederzijdse toestemming... en gelijkwaardigheid en vrijwilligheid... dan zal er niemand aangifte van doen. Dan zal nee. er geen, dus dan zal er ook niet vervolgd worden. Uh, maar als er dus ongewild doorgestuurd wordt... dan uh, is het wel strafbaar. En dan noemde ik net kinderporno. Daar kan het onder vallen. Maar het kan ook vallen onder uh, de uh, smaad- en lasterregelgeving. Dus dat is soms aantrekkelijker... omdat het dan niet over een zedendelict gaat. Als kinderen een zedendelict op hun naam krijgen... en ze zijn nog heel jong... dat verdwijnt niet meer van je strafblad. Dus dan kunnen nee. ze voor de rest van hun leven getekend worden. En aan het begin zei ik ook... dat we dus ook plegers begeleiden. Dus ook jongeren die wel bij een ander over de grens gaan. Dus naaktfoto's bijvoorbeeld doorsturen. Omdat het niet altijd met slechte 
intenties gebeurt. Soms gebeurt het in een opwelling. Soms gebeurt het omdat ze onder groepsdruk staan. Dus het is echt niet zo dat het altijd maar bedoeld is om een ander pijn te doen. Nee. Maar soms is het veel complexer dan dat. Dus ook als je wel te maken krijgt met een jongere die... Uh, materiaal doorstuurt, word niet gelijk boos op diegene, maar ga onderzoeken hoe komt het dat je dit hebt doorgestuurd? Wat, wat ging daar aan vooraf? Was het groepsdruk? Oké, okay, dan moeten we jou dus leren om met groepsdruk om te gaan. Uh, was het omdat je erbij wilde horen? Dan moeten we je daarmee leren omgaan. Dus er zijn er heel veel elementen die je daar nog in kan onderzoeken zonder gelijk een oordeel te hebben als volwassene. Ja, want dat is, dat is denk ik wel een punt wat... Uh, uh... Misschien ook wel in, in, bij veel volwassenen erin er, er kan zitten. Het stukje schaamtecultuur. Hè? Het, het stukje van uh, uh, op het moment dat jij als docent merkt in de klas dat er, dat er, dat er zoiets gebeurd is. Ja, dan kan het ook een beetje ver van je bed zo voelen. En dan, nou, ik, ik, doe, ik, doe, ik doe er maar even niks mee. Want uh, ja, dat, dat, ik wil daar niet uh, mee tornen of zo, weet je wel. Wat, wat zou jij die, die mensen willen, willen vertellen die daar toch wat angstig voor zijn om daar überhaupt het gesprek over te voeren, maar ook als ze zien dat dit gebeurt? Nou, het is doen? sowieso heel goed om te weten dat alles wat met seksualiteit te maken heeft, ook het uitvragen van seksueel misbruik bijvoorbeeld, je kunt daar belemmeringen bij ervaren en dat is niet gek. We zijn gewoon mensen, dus dat is niet gek dat je dat spannend vindt om te gaan doen. Um, Echter hoort het wel bij je professionele taak om deze thema's wel ook bespreekbaar te maken. Wegkijken uh, of doen alsof het er niet is, is uiteindelijk alleen maar schadelijk voor de jongeren. We kunnen het er beter maar over hebben en misschien is het heel moeilijk en misschien zeg je dingen waarvan je denkt, oh dat had ik achteraf anders willen formuleren of krijg je vragen waar je geen antwoord op weet. Maar dat is niet erg. Je bent ook gewoon een lerend persoon nog steeds. Niemand verwacht dat jij perfect bent. Uh, Als er een vraag komt waar jij het antwoord niet op weet, ga samen met de leerlingen op zoek naar het antwoord. Zo simpel kan het volgens mij soms zijn. Zeg gewoon, oh, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Of als leerlingen elkaar gaan beschuldigen van... had je maar beter moeten nadenken. Ga het gesprek erover aan. Nee, hoe komt het dat je dat zegt? Wat maakt dat je dat zo vindt? En leer ze op die manier weer dingen over normen en waarden. Um, als je het nooit gaat doen word je er ook nooit beter in. Dus als je altijd maar zegt van... nou, dat is niet mijn verantwoordelijkheid... of uh, het stopt bij het schoolplein en dit gebeurt online... dus dat is niet onze verantwoordelijkheid... dan ga je de kinderen er dus niks in mee kunnen geven. En dat is een gemiste kans. Want je weet niet hoe het er thuis over gaat. En je wilt wel dat ze er in ieder geval over nadenken... en zich bewust zijn van de dingen die ze doen. En daarin heb je als professional wel een hele belangrijke rol volgens mij. Vind jij dan ook dat dit een, een, een vaste plek moet krijgen in het onderwijs? Ja. Absoluut. Want dat is het niet nu, hè? Nee, het, heeft, het heeft geen echte vaste plek, toch? Of, nee, of, of... nee, er zijn scholen die het wel bij bepaalde vakken onderbrengen. Burgerschap of maatschappijleer. Uh, nou, soms hangt het een beetje samen nog met biologie bijvoorbeeld... als het gaat over voortplanting. Um, scholen zijn wel verplicht om daar aan aandacht te besteden. Maar wat mij betreft zou er op elke middelbare school... een vak seksualiteit mogen zijn in de breedste zin van het woord. Ja. Waarin het dus... Onder andere gaat over dat stukje uh, uh, voortplanting, maar ook over alle andere dingen die erbij horen. Zoals uh, zelfbevrediging, uh, porno, het opdoen van gewenste ervaringen, het opdoen van ongewenste ervaringen. Uh, um, een stukje voorbehoedsmiddel, anticonceptie. Nou, ik kan een heel lesprogramma schrijven als je wil hoor. En, en uh, online, uh, de ja, online wereld die ermee te maken heeft. Precies. Want, ja. want uh, jullie bieden als, als Cupido uh, voorlichting aan ja. scholen. Hè? Je vertelde me net uh, van tevoren even, jullie zitten vooral hier in Noord-Holland. Veel uh, in Amsterdam. Ja. Goede samenwerking met, uh, met de gemeente uh, Amsterdam. Um, uh, maar ik kan me zo voorstellen dat hier ook scholen naar luisteren uh, buiten Amsterdam, uh, uh, buiten de hoofdstad. Um, 
Ja, wat zijn er voor mogelijkheden voor, voor, voor deze scholen om hè, op het moment dat dingen echt misgaan, want het gebeurt nog wel eens en het gebeurt steeds meer. Ik liever dat ze iets eerder komen ook. Nee, maar, ja, nee, nee, fair, <laughs> maar, maar wat, wat ik bedoel te zeggen is, er is, een, er is best wel een trend gaande nu. Mm-hmm. Hè? Je ziet in het onderwijsland dat hier, dat hier steeds vaker uh, naaktfoto's verspreid worden, uh, docenten missen handvatten, uh, dat soort dingen. Wat, wat kunnen ze nou doen? En natuurlijk moeten ze nu aan de voorkant eigenlijk nu al beginnen. Ook ja. al is het nog niet helemaal misgegaan. Nee, ja, kijk, wij, ik ga zo op je eerste vraag ja. antwoord geven. Maar wij bieden voorlichting al vanaf groep 6, 7 jaar aan kinderen als het gaat over social media. Dus als basisschool zijnde kun je hier al wat in doen, preventief zodat wij naar school kunnen komen om die voorlichting te geven. Wij kunnen voorlichting geven die uh, over sexting en grooming gaat. We hebben een escape room waar kinderen echt aan de slag gaan... Um, met opdrachten om ervoor te zorgen dat er een naaktfoto niet verder wordt verspreid. En we hebben lessen die duren zijn in zo'n reeks van vier keer... waarbij je waar, vier keer dezelfde voorlichters krijgen. Jongens en meisjes apart van elkaar lessen. En waarin het dus gaat over alle leuke kanten van de liefde... en de minder leuke kanten van de liefde. Een escape room is hier in Amsterdam. Uh, ja, of kun je die ook, ook meenemen naar de school? Ja. Oké. Okay. Ja, die zetten wij gewoon, bouwen we gewoon op in de school zelf. Heel leuk. Oh, dat is wel echt heel ja, gaaf. Ja. Dat vind ik echt heel vet. En ja. daarvoor kan bijvoorbeeld het gezonde scholenbudget ook ingezet worden. Als je als school graag het certificaat wil halen op het gebied van seksuele ontwikkeling. Dan kan je daar het budget voor inzetten. Want dat is een erkende interventie ook nog eens. Dus Kijk. Nou, heel leuk is die. Um, dus eigenlijk denk ik het begint daar bij die preventie. Uh, maar nog steeds gaat het mis inderdaad. Um, los daarvan wil je eigenlijk dat elke school een protocol heeft. Hoe handelen we op het moment dat er een naaktfoto gedeeld wordt op school? Scholen hebben heel vaak een pestprotocol. Maar denken niet na over dit protocol totdat het inderdaad mis is gegaan. En er zijn heel veel scholen die het inmiddels door schade en schande wijs geworden... wel op deze manier al in een protocol gegoten hebben. Um, maar het is in ieder geval belangrijk om het serieus te nemen... Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar komt de informatie vandaan. Kom je er toevallig achter in de klas? Komt er een leerling naar je toe? Komt er een ouder naar je toe? Het hangt heel erg vanaf wat de route is. Maar het is in ieder geval belangrijk om ouders te betrekken en te informeren. Om ervoor te zorgen dat het kind wat het slachtoffer is... zich niet verder het slachtoffer gaat voelen. Dus heel erg onschuldigen. Het is niet jouw schuld. Uh, dus misschien ook wel degene die het uh, verstuurd heeft, um, uh, daar, nou, die moet je daarmee confronteren. En daar misschien wel samen kijken naar wat zou nou een passende consequentie zijn. Dat zou een herstelgesprek kunnen zijn. Op het moment dat degene die het verspreid heeft, er echt spijt van heeft en excuses wil aanbieden aan het slachtoffer, dan kan een herstelgesprek heel helpend zijn. Als een jongere dat niet heeft, dan kan een herstelgesprek heel veel kwaad doen. Dus dat is niet een standaard iets om in te maar... zetten, maar het is wel iets om over na te denken. Uh, en met de klas in gesprek gaan. Wie heeft deze foto allemaal nu op zijn telefoon? Verwijder hem. Wie heeft hem allemaal doorgestuurd? Vraag aan degene naar wie je hem hebt gestuurd om hem ook te verwijderen. Dus daar heel erg over nadenken hoe je dat als school kan doen... op het moment dat het misgaat, of eigenlijk dus daarvoor al... Ja. kan helpen om niet in die paniek te schieten. Ouders informeren, ouders op de hoogte houden en samenwerken met ouders... Onze ervaring is dat je soms ziet dat ouders en school leidig tegenover elkaar komen te staan... omdat school het niet het probleem van school vindt en ouders het probleem juist wel van school vindt. En ouders soms ook onvoldoende weten hoe ze ermee ja, om moeten gaan. En wel een beetje een... naar elkaar wijzen, hè? Dat, dat, Precies. Dat, dat hoor je vaak nu, hoor ja, heel veel. Ja, en ouders wel een kind thuis hebben zitten die niet meer naar school wil... omdat de hele school zo'n foto gezien heeft. Um, maar het werkt met elkaar samen en trekt met elkaar op. Daar heeft uiteindelijk het kind het meeste aan. En school is niet verantwoordelijk, ouders zijn niet verantwoordelijk... Maar het is wel een gezamenlijk probleem. Ja. Hey, en en um, op het moment dat zo'n... Er zit hier uh, docenten naar te luisteren die zeggen... Die denken nou, uh, goed idee. Ik wil wel zo'n protocol. Um, uh, kunnen ze ergens informatie vinden over... Uh, 
hoe, wat, ja, hoe, zo'n, hoe, zo'n, hoe zo'n protocol eruit zou moeten zien. Of kunnen ze je bellen? Of uh, hoe, hoe, hoe kunnen we scholen helpen om dit nou uh, op te zetten? Ik kan me ook voorstellen, na de dingen die je net zegt, dat is ook wel de, zo... Dat is een flink uh, pakketje en we hebben al een tekort aan docenten en we moeten al zoveel. Dit, moet, dit komt er dan bij. Ja. Ik snap het belang, hè? maar um, uh, ja, zijn er handvatten ergens? Uh... Ja, ze mogen ons altijd bellen, ook als het mis is gegaan. Ook als er andere vragen op het gebied van seksualiteit zijn, kunnen ze altijd contact met Cupido opnemen. En wij denken mee, ook als je ver buiten Amsterdam vandaan komt, uh, dan is dat geen enkel probleem. Wij denken altijd Mooi. op maat mee. Er is een website waar ik nu even niet op kom, waar een stap... En misschien is het wel stappenplansexting.nl? Dat zou kunnen. Ik, uh, ik heb hem niet paraat. We kunnen afspreken dat we die even onder de LinkedIn-post ja. uh, die site even vermelden ja. in ieder geval. Dat is een hele fijne website waar een heel duidelijk stappenplan op staat. Helpwanted.nl is ook een hele fijne website waar je gebruik van kan maken op het moment dat er uh, sprake is van shame sexting of van grooming bijvoorbeeld. Uh, dus ik zou altijd dit soort bronnen gebruiken om daar je informatie ook vandaan te halen. Zodat je uh, op die manier een gefundeerd protocol kan gaan bouwen met elkaar. En eigenlijk alle belangrijkste boodschap is... doe het niet op het moment dat het mis is gegaan... Precies. maar begin er gewoon nu al mee. Ja. Want vroeg of laat ga je er toch mee te maken krijgen. En op het moment dat het gebeurt... dan wil je in de actiestand gaan. En dan ontstaat er paniek. En in paniek ga je niet meer hele weldoordachte... en rustige keuzes maken. Uh, dus juist denk erover na op het moment dat het niet nodig is... zodat je het klaar hebt liggen op het moment dat het wel nodig is. Eigenlijk een beetje... je moet uh, uh, voordat jij het huwelijksbootje instapt... afspraken maken over wanneer het misgaat. Precies. Uh, want op het moment dat het misgaat... Dan ga je er niet meer uitkomen. Nee, en dan, en dan, uh, dan, uh, is het, ja, dan is het kwaad al geschiet. Ja, dus hele mooie vergelijking. Op ja. het moment dat het goed gaat, dan wil je er goed ja. over nadenken en de juiste stappen zetten. Want dan ben je helder van geest en ja. dan kun je de juiste keuzes Precies. maken. Precies, ja, helemaal uh, waar. Ja. Ja, mooi. Nee, ik, ik, kijk, het, het is voor mij uh, uh, wel, wel, wel helder. Het, is, het, het probleem is, is voor mij uh, uh, duidelijk. Ik hoop voor de luisteraar ook, denk het wel. Want je hebt, een heel, uh, je hebt het heel vaak verteld, denk ik. Dus dat, is, dat, 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 vind, ik, dat vind ik heel prettig eraan. Um, jij zegt, het, in 2023 uh, gaat er wetgeving veranderen. Ja, um, uh, de zedenwetgeving. De zedenwetgeving gaat veranderen. Maar eigenlijk is de boodschap van vandaag ook wel duidelijk van... er zijn gewoon op dit moment, op het moment dat er dit soort zaken gebeuren... Zijn, is het al, kan het strafbaar zijn. Ja. Um, en dat kan heel erg schadelijk zijn voor, uh, voor de kinderen. Ja, kijk, op het moment dat je te maken krijgt met een slachtoffer van shamesexting... Um, mag je altijd ook schakelen met de politie. Hè? Je, je kan melding maken, je kan aangifte doen, dat mag allemaal. Um, dus dat zijn ook goede stappen om over na te denken. Op het moment dat je te maken krijgt met een leerling of met een kind... wat hiermee te maken heeft, doe dit wel en overleg met de politie... Um, en als je nou de twee kinderen allebei in de klas hebt zitten... om wie het gaat, even vanuitgaan dat het over twee kinderen gaat... eentje die slachtoffer is, eentje die pleger is... dan wil je ook goed nadenken over wat is de impact voor de ander. Ja, er moet wel duidelijk worden dat dit niet had mogen gebeuren. Maar waar is deze jongere bij gebaat? Is dat bij een aangifte? Of heeft deze jongere meer aan uh, bijvoorbeeld uh, uiteindelijk een haltstraf... of iets in die trant dan dat er een, uh, een aantekening ja. op het strafblad staat? Ja, dat is, dat is eigenlijk de allerlaatste stap pas. Ja. In het proces. Hey, nog een, ik wil nog één uitstapje maken naar uh, de, de plegers. Mm-hmm. Uh, de, de, de mensen die dit doen. Uh, de jongeren die dit, die dit doen. Uh, wat je al eerder aangaf. Hè, het, het kan um, uh, zijn dat dat uh, bewust is om iemand pijn te doen. Het ja. kan uh, een stukje wraakporno zijn zoals dat heet geloof ja. ik. Um, het kan ook onder groepsdruk gebeuren. Het kan uit onzekerheid gebeuren. Um, 
Ja, wat kan jij, wat kan jij scholen aanraden als dit, ja, als zij, als zij merken dat een leerling dit, dit, dit soort dingen gedaan heeft? Ja, sowieso onbevooroordeeld het gesprek ingaan. Um, soms kunnen wij als volwassenen boos worden op een kind. Heb je niet goed nagedacht, zie je wel wat, er, wat de impact kan zijn. We hebben jongeren meegemaakt die zelfmoord gepleegd hebben... nadat hun nagemateriaal uh, gedeeld is. Uh, en dat, dat, dus als volwassenen kun je daar boos van worden op het moment dat dat gebeurt. Um, alleen als jij boos dat gesprek ingaat, dan raak je het kind eigenlijk gelijk kwijt. En soms kan het voor een uh, pleger ook heel traumatiserend zijn dat dit gebeurd was. Dat hadden ze misschien wel helemaal niet verwacht dat dit de impact ervan zou zijn. Dus onderzoek de beweegredenen. Hoe komt het dat dit zo gegaan is, deze situatie? Waarom is die foto gedeeld? Um, heb je dat bewust gedaan? Wat was je idee erbij? Uh, en daar ga je mee aan het werk. Wat er uit dat gesprek komt. Als een kind zegt, uh, ja, ik kreeg er geld voor als ik foto's zou sturen. Oké, okay, nou dan weten we dat we daar iets op moeten inzetten. Als een kind zegt, ja, mijn vrienden zeiden dat ik nooit zo'n foto zou kunnen krijgen. Oké, okay, dan ga je daarop insteken. Dus het hangt heel erg vanaf hoe dat gesprek gaat. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Onderzoek de beweegredenen en sluit daarbij aan. Ja, en zorg dat je niet uh, boos dat gesprek nee. ingaat. Want dan ben je juist verder van, van je doel. Ja, en dan help klopt. je het kind niet. Ja, dan raak je hem eigenlijk al kwijt voordat je begonnen bent. Ja. En jullie hebben daar ook trajecten voor, hè? Voor, ja. uh, voor, uh, voor plegers die uh, nou, dit, dit misschien wel vaker doen. Ja, en niet alleen voor online uh, seksueel gedrag, grensoverschrijdend gedrag... maar ook voor offline seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ook heel veel jongeren die niet zo goed uh, hebben geleerd... überhaupt hoe ze grenzen van anderen moeten respecteren. Uh, en als dan iemand uh, voor je staat die zegt... nee, niet doen, maar ondertussen een beetje staat te wiebelen... en staat te lachen en een beetje... nee, niet doen. Ja, wat moet je dan denken? Uh, zo'n meisje of zo'n jongen zegt misschien wel nee... maar ondertussen straalt het lichaam ja uit. Wat, en, en die hormonen waar je het net al over had... die gieren door dat hele lichaam heen. Ja, welke boodschap moet je er dan uithalen... waarbij jongeren dus ook onbedoeld over grenzen van anderen gaan? En daarnaast moet je soms grensoverschrijdend gedrag vertonen... om te weten waar de grens ligt... Um, je weet pas waar de grens is als je hem bereikt hebt. Voor jezelf, maar ook voor een ander. Ja. En zo moet je leren. En je moet dus ook fouten maken. En het lastige met uh, shame sexting is inderdaad... dat zo'n foto niet meer verdwijnt van het internet. Dus als jij eenmaal grensoverschrijdend gedrag vertoond hebt... en zo'n foto doorgestuurd hebt... je weet niet op wiens telefoon die allemaal nog staat. Je weet niet wanneer die op kan komen duiken. Dus dan is het gelijk weer heel grensoverschrijdend... dat je dit hebt gedeeld tegen de wil van een ander in... Um, maar dat is wel ook de werkelijkheid waar we nu in leven. Jongeren moeten ook gewoon fouten maken om daarvan te leren. En het is aan ons om ze daarin de weg te wijzen. Ja. En ze dus direct af te straffen op het moment dat het één keer misgaat. Nee, ja, nee, nee. 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 Was een beetje... ik, dacht, ik dacht, heb ik het nou zo verkeerd uitgelegd? Nee, ik ben af en toe een beetje sarcastisch. Dat deed ik expres. Ik dacht... Uh... Nee, nee, juist niet afstraffen nee, juist op misgaan. Niet. Je ja, moet ondersteunen. Ja, het is precies, een leertraject. Precies. Het is een leertraject. En, op het moment, en dat is wel het nadeel van de digitale wereld. Op het moment dat het nu je de fout ingaat, uh, is het heel zichtbaar. Ja. En is het soms ook blijvend zichtbaar. Ja. En daar is juist extra ondersteuning voor nodig. Ja. Um, ik heb onwijs veel geleerd. Dankjewel. Fijn. Ik hoop de, de mensen thuis ook. Um, Ga alsjeblieft, als je dit op school meemaakt, als je dit thuis meemaakt, naar de website van Cupido. En dat is niet zoals je het liefdesverhaal, uh, de liefdesbaby met de pijlen um, uh, schrijft, maar met een Q-P-I-D-O. Um, zoek het op. .nl. .nl, uiteraard. Ik moet hem even <laughs> goed zeggen. Staat ook in de beschrijving onderaan de, de, de post, uiteraard. Um, uh, ze kunnen helpen. Jullie kunnen helpen. Ja. En... Um, uh, Begin vandaag met een protocol maken als je het nog niet hebt. Ja.
Lijkt me een heel goed idee. En als je wilt we meedenken, info.cupido.nl. Nou, onwijs bedankt Esmeralda dat we hier te gast mochten zijn in, uh, in Amsterdam. Ja, heel leuk en, dat jullie uh, wilden komen. Ja, graag gedaan. Nee, we vinden het alleen maar leuk. En dit zijn dusdanig belangrijke onderwerpen. Dit moeten we gewoon even de diepte induiken. Uh, zodat docenten, ouders, leerlingen daar gewoon morgen mee aan de slag kunnen. Ja, top. Onwijs bedankt voor de tijd. Jij ook bedankt. En voor de luisteraar, we zijn er volgende week weer. Tot dan.